0: A todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 de la mañana en el programa El Poder Secreto de la Mujer con Melina Esparza Tips del hogar, buena música, tips de pareja quién es el personaje de la semana psicología para el autoconocimiento y desarrollo interior defectos contra virtudes y mucho más recuerda, esto es lunes miércoles y viernes de 9 a 11 de la mañana aquí en CCA Radio Online, Sintonízanos.
1: El poder secreto de la mujer. Bienvenidos, amigos. Tengan todos ustedes muy buen día. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Estamos muy contentas. Estoy muy contenta de estar iniciando aquí una vez más un programa con todos ustedes. Iniciando una nueva semana, siempre los lunes eh, aquí. Empezando nuestro día con este compromiso que tenemos con ustedes, con la comunidad, con este grupo de amigos que ya somos una familia de Radio Escuchas. Hoy día, lunes 9 de octubre, todos los más buenos días, esperando que estés teniendo un muy buen día. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde aquí, desde la ciudad de Seattle, la ciudad de Esmeralda, del estado de Washington, específicamente la ciudad de Buren, en donde están las instalaciones del centro comunitario de autoayuda en donde se transmite este, este programa de radio que a través de la onda de internet llega a muchas personas que cada vez se eh, unen a esta sintonía, gente que nos sintoniza desde Cancún, de México, de San Luis Potosí, de Baja California, de eh, diferentes estados aquí en, en Estados Unidos, como es Texas, California, Nueva York, que por allá anda Teresita Grajales también, de Colombia. Una radio muy internacional y pues aquí en el área de Seattle, en diferentes ciudades y condados como es Buren, Renton, eh, Seattle, eh, Tacoma, Auburn y Center eh, y pues todas estas pequeñas ciudades que conforman eh, nuestro estado y que conocemos gente de todos lados, amigos. Gracias a este programa y a este Centro Comunitario de Autoayuda y a todas las actividades que realizamos, pues eh, conocemos gente ahora sí que de todos lados y nos da gusto que nuestra familia se vaya ampliando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo amaneciste en esta mañana fresca, frillita, en donde tenemos unas temperaturas ya ahora sí que otoñales? Un día soleado hermoso, un día de otoño muy bonito, pero bastante fresco. A nuestros pequeñines ya les cuesta más trabajo levantarse para la escuelita, está frío... Y pues bueno, de aquí para adelante amigos, ahora sí que a sacudir las chamarras Pues hoy estamos registrando una temperatura mínima de los 44 grados Pero tendremos una máxima de los 63 grados por ahí a las 3 de la tarde Prácticamente eh, soleado con algunas apariciones de nubes por ahí. Mañana martes la mínima será de 43 grados, amigos. Y va a estar un poco frío por acá, registrándose una máxima de 58 grados y con pequeñas precipitaciones de lluvia. Día miércoles continúa la mínima de 43 grados y va a estar bien frío. Y eh, ahora sí que ya nos llega la, la lluvia el día miércoles, hasta el viernes con unas máximas de 55 grados así que preparemos los impermeables <ríe> preparemos las chamarras porque ya llegó el frío ah, pero más rico sabe el cafecito con este clima y si tú ya estás trabajando, pues a, a, te deseo que tengas un muy buen día. Y si tú ya nos estás sintonizando también por aquí, en tu casa, que camino a dejar a los niños a la escuela haciendo el desayuno, pues bueno, también te mandamos un gran saludo. Hoy, amigos, un programa muy interesante. Lunes de Personaje de la Semana. Lunes de segmentos Conoce tu cuerpo Lunes de segmentos de remedios naturales Y también traemos un segmento nuevo el día de hoy Así que eh, no te vayas de esta sintonía Música de todo tipo Música alegre, música romántica eh, Música de todos los géneros Hoy es lunes libre De que pidas la música que tú quieras eh, Lista aquí para poner tus complacencias musicales ¿Y qué les parece? Pues si empezamos con algo en inglés, ¿no? Hay veces que uh, dan ganas de escuchar otro tipo de música y vamos a escuchar algo en inglés, algo así tipo romántico, tipo otoñal y vamos entonces a, ver, a escuchar algo clásico que a ustedes les va a gustar. Regresamos amigos eh, con más música y para abrir nuestros segmentos así como para leer eh, tus saludos. Continuamos.
2: Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other
3: words,
2: hold my hand In other words, darling, kiss me Fill my heart with song and let me sing forevermore You are all I long for, all I worship and adore In other words...
4: And others, I love you.
1: Esto fue algo de Julie London Fly me to the moon ¡Qué bonita música esta de los 40s, ¡Qué bonita época! ¡Y qué bonitas mujeres, la verdad! Eh, cuando nosotros hablamos de femenidad, de, de, de clase, de elegancia... ...siempre eh, nos podemos remontar a la época de los 40s, de los 20s. ¡Qué bonita época, dice José! <ríe> ¡La vintage eres tú, dice! Eh, me gusta mucho escuchar esa música... ...ver eh, cómo las mujeres eran tan femeninas... Sin necesidad de enseñar tanto como ahora, ¿verdad? Ahora eh, la vestimenta de la mujer es sumamente sexy, pues prácticamente sin dejar nada a la imaginación, pero en esta época estas mujeres se vestían de una forma elegante, sin necesidad de mostrar realmente mucho pero pues dando ese toque femenino con una sensualidad eh, simplemente en la manera de comportarse, algo que las mujeres de esta época tenemos que retomar y que siempre estoy insistiendo en este programa que este poder secreto de la mujer es precisamente con la intención de que las mujeres revaloricemos ese gran caudal energético, esa gran potencia que nosotras tenemos para hacer cambios en el interior, tanto de nosotras mismas como de los que nos rodean La mujer es eh, Es el núcleo de la familia Es el núcleo de la sociedad Nosotras eh, ponemos la energía en el hogar Y esto me lo confirmaban prácticamente En alguna conversación que tuvimos Por aquí estos días, José Y me dice, Meli, ¿cómo me doy cuenta Que es la mujer la que pone la, la energía en el hogar? Es la mujer la que De alguna manera eh, Lleva eh, la familia ¿no? Y entonces nosotras eh, creemos muchas veces que es el varón y esto no tiene que ver con feminismo ni machismo, repito se trata eh, de que la mujer lleve esta, hasta el poner la mesa no lo hemos comentado aquí en otros programas y hemos dicho cuando nosotras ponemos la mesa para, para comer los alimentos con nuestra familia depende la energía que le ponga la mujer en el hogar en esa mesa para que esa comida transcurra en paz, transcurra serena, ¿no? Depende de nosotros que sea un momento ameno o depende de nosotras que sea un momento, pues, como que ya nada más llenar la panza y no. Entonces siempre decimos: acomoda tu mesa bonita, no guardes esas vajillas para, para ocasiones especiales, eh, prende tus velas, pon tus flores, acomoda tu mantel, sirve la mesa con, con, con cariño, con armonía, como si fuera Navidad, como si fuera el Día del Pavo acá <ríe> en Estados Unidos. Simplemente tú siéntete contenta y alegre de estar disfrutando esos alimentos con tu familia y que sea un momento... Ameno. Esa es la energía que nosotras podemos poner en el hogar. Pues bien, amigos, hay saludos por acá. Nos están saludando, dando los buenos días. Qué bueno que están muy bien, que se encuentran disfrutando con sus familias y nos dicen, eh, hola, muy buen día, buenos días, good morning, nos dicen. Y hace 11 horas dijeron también por ahí, good night. Hola, muy buenos días, feliz lunes. Hola, Meli, una de Benny Moore. Por supuesto que sí, y luego nos dicen, hola, muy buenos días, Meli. Tacitas de café, hoy, oh, pues tacitas de café. Mm. Más bueno sabe el cafecito, el tecito, los chocolatitos. Ya viene la época de las avenas, los atoles, ah, el champurrado. ¡Wow! Cuando alguien quiera champurrado, hágame saber, porque tengo una amiga que lo hace muy, muy bueno y nada de dulce. Eh, dice, ah, la de cuando, cuando eh, ¿Me puedes poner, por favor, la de Smoking smoke in your eyes, por supuesto Y la de cuando, cuando Con Angel Bear Ay, ese, ese nombre está bien difícil De pronunciar, pero sí sé cuál es Buenos días de parte de Ana Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo está El nuevo bebé e integrante De la casa? Víctor Pérez, que es un perrito bien hermoso que acaba de, eh, que acaba de agarrar la familia Pérez. Este Luis, eh, el viernes, pues ya aquí le estuvimos festejando su cumpleaños y él se autorregaló y dijo, me toca un perrito de regalo. Y pues muchas felicidades. Fíjate que el tener una mascota es sumamente importante. Hay dos cosas que pasan con una mascota. Son dos cosas y vamos a empezar, pues, por la más difícil, ¿verdad? Esto se refiere a una gran responsabilidad. Esto se refiere a una gran responsabilidad porque es más trabajo. O sea, olvídate, es un trabajal del, del que le tienes tú que la comida, la, eh, eh, la limpieza, oh, agárrate Ana y agárrese Luis porque va a generar extra limpieza en la casa. Y también eh, muchas de las personas, pues todavía tenemos la cultura de tratar a los, a los animalitos, pues como, como en México los tratamos, ¿no? Como hay que que se las arreglen solos, ¿verdad? Pero aquí realmente eh, es diferente. Cuando agarramos una mascota pues es para hacerlo como un miembro de la familia, entonces ellos tanto son una responsabilidad como requieren tiempo, tiempo para que los lleves a caminar, tiempo para que los juegues con ellos, tiempo para que los atiendas, tiempo para que juegues y todo eso trabajo que llegar, limpiarle sus cosas y todo eso, pero esa es la parte de la responsabilidad la otra parte que es la más bonita es todo el cariño que ellos te dan todo el cariño, toda la buena vibra toda la energía a veces tú puedes llegar bien cansado de tu casa y precisamente son terapéuticos porque todo ese cansancio que tú sentías tener de tu casa ese enfado del trabajo ese mal día los animalitos son tan nobles que llegan, corren, te reciben y en cuanto los abrazas y juegas con ellos aparentemente te sientes mejor, así como hacemos con nuestros hijos a veces cuando están chiquitos, ¿no? Entonces, eh, ese, ese intercambio energético es sumamente importante y realmente se convierten en un miembro de la familia, algo muy, muy especial. Aparte, que el elemental del perrito eh, es muy, muy importante. Se dice, acuérdate que nosotros siempre tratamos de encontrar el lado eh, esotérico, eh, de la enseñanza, ¿no? En todo momento, en toda nuestra vida, ¿no? El elemental del perrito se dice que es un elemental en evolución, es un alma en evolución, ¿no? Hemos hablado aquí del proceso de las almas de los a través de los cuerpos, de las 108 existencias, de la ley de evolución, involución, como estas almas en evolución, involución, van tomando en ese camino, en esa escalera, cuerpos eh, muchas de las veces tanto de animales, plantas o minerales ¿no? de acuerdo al proceso del alma y entonces nos dice un sabio maestro que las almas que están encerraditas en el cuerpo de un perrito que viene a convivir en la casa así que a veces uno dice este se, se comporta como una persona quiere decir que esa alma encerrada en ese cuerpo de ese perrito, de ese animalito se está preparando para que una vez que desencarne le vengan y su próximo cuerpo ya será un cuerpo humano, como lo ves, así que eh, tienes eh, <ríe> esa ventaja, hay que estar muy pendientes de las vacunas, hay que estar muy pendientes de los alimentos eh, mucha, depende mucho lo que tú le des de comer, el olor de, su, de sus heces o de su popó en este caso la recomendación es que te conviene más quizás invertir un poquito más en lo que le vas a dar algo que algo bueno de comer de buena eh, de buena calidad pero eh, de ahí eh, de ahí va a ser este esta parte de, de, de lo que huele su sus heces así que bueno ahí fue el comercial para los animalitos nos piden algo de Benny Moore y nos vamos con esto de cómo fue.
2: Cómo fue, no sé decirte, cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Oh, una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial rego mi vida lentamente.
1: hermosa melodía amigos hermosa melodía a cargo de Benny Moore y lo acabamos de agregar a nuestra playlist, estaba viendo aquí todas las canciones que tiene y seguro que estarán escuchando más de él, nos gusta mucho cuando nos hacen ver eh, algún artista nuevo que no tenemos agregado en, nuestra, en nuestras eh, listas musicales pues para que nosotros lo agreguemos y conozcamos su música y este, uh, este Benny Moore tiene bastantes y bastantes canciones que seguro lo vamos a, eh, lo vamos a agregar estaba tratando de leer aquí en los comentarios de, de dónde es originario y de qué época y ahorita les voy a decir porque gracias a YouTube que todo lo dice ¿verdad? Pregúntale a Google, dice mi mamá. Oye, mami, ¿sabes esto? No sé, en la computadora el Google ha de saber. Así que ahora tienes una duda, pregúntale a Google, ¿verdad? Dice, eh, es una pena que mucha gente hoy en día no sepa y no escuche estas joyas de nuestra música latina. Tengo 21 años y siempre me han gustado los boleros porque desde niño mi madre me inculcó escuchar boleros, en especial me como me comenzó a gustar por escuchar los álbumes de boleros de Miguel, de Luis Miguel, perdón. Y de ahí en adelante se despertó en mí la curiosidad de las raíces. Aquí está, mira. El gran Mor de Cuba, por supuesto, ¿no? Eh, eh, la raíz de, eh, de los boleros, ¿no? Y dice, el sentimiento hecha canción. Sabor de Cuba, dice por aquí. Pues bueno, ya sabemos que es de Cuba. Y precisamente corresponde a esta época de los 40, 50, casi casi que 60, ¿no? Bien, pues estaremos buscando más de su música eh, para que ustedes la disfruten, así que qué bonita interpretación y este muchacho de 21 años y, es, y escuchando esta música, vámonos otra vez al ejemplo del perrito, ¿verdad?, estas son almas viejas, ¿no? Hay personas que tienen almas viejas. Vemos nosotros a veces niños, que las mamás, hay una mamá por ahí que me dice, mi niño es muy extraño, dice, él no le gusta la gente, le gusta estar solo, eh, dice, ¿ustedes cómo hablan? Eh, <risa> dice, eh, no le gustan los amiguitos en la escuela, él prefiere estar solo. Eh, juega únicamente con sus legos, con sus historias es muy apartado y me dice empiezo a tener problemas con él y, y le comentaba yo a esta a esta amiga, le digo no, no, no le digo es un alma vieja, no lo forces a ser diferente, no nosotras queremos a veces que nuestros hijos sean iguales que todos los niños eh, y no cada persona tiene tiene su esencia, trae su personalidad trae su libro de cuentas trae viene de, de, de otro tiempos y nosotros no tenemos que forzarlos a meter en un sistema en donde al día de hoy a todos nos quieren iguales a las mujeres nos quieren iguales que pensemos iguales que eh, vistamos iguales, que tengamos el mismo cuerpo, las mismas ideas los hombres las mismas carreras los niños, los adolescentes los mismos eh, propósitos todo el mundo quiere conquistar el dinero, la fama eh, eh, el Pisar al otro para avanzar, el aprender todas las cosas de la escuela para ser, entre comillas, inteligente. Y si tu niño o, o tú o estás identificando un alma vieja por ahí en tu casa, ¡ah, consérvala! <ríe> no le quites eso porque, porque posiblemente trae esto, ¿no? Dice este muchacho aquí en, la, en, las, en los comentarios. Tengo 21 años y no me gusta la música de hoy. Pues, o sea, ¿qué le dice esta música al reggaetón, no? dame mami tu cu no sé qué, pues o sea, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, ¿por qué nosotros queremos que esa eh, se pierda esa esencia de una persona? Entonces, no ofrecemos a nuestros hijos si son almas viejas o quizás estás por ahí conviviendo con un alma vieja. A ver, ¿qué nos dice Ana acá con su experiencia del de nuevo miembro de la familia Víctor eh, Pérez Junior <ríe> Oye, pero no se parece a la familia Tiene ojos azules mm, A mí se me hace que hubo ahí chanchú Y luego está un poco chato <ríe> eh, Bueno eh, Nos dice Hermoso, dice es algo muy lindo, lo cuidamos mucho como un bebé, exacto Ana, es un bebé y nos dice, demasiada responsabilidad ya nos dimos cuenta <risa> es cierto, sobre todo si ahorita en la noche te está desvelando ladrando porque está muy cachorrito y empiezan a extrañar a la mamá a tener frío, empiezan a ladrar llorar, así que a lo mejor vienen acá el miércoles todos con sus ojerotas de desvelo <risa> Ana, después de, de 19 años entonces vuelves a tener un bebé mira mira las cosas de la vida Y ya poniéndonos en cosas más serias Hoy traemos personaje de la semana Y con mucho gusto vamos a empezar a abrir el tema Está muy fácil el personaje del día de hoy Pero por supuesto que se los voy a poner difícil Porque tengo que estar ideando la manera de cómo describirles el personaje Para que no lo adivinen así tan rápido Pero pues... Eh, la pista número uno es que se trata pues de un hombre en La semana pasada tuvimos a Amelie Que es esta piloto americana Que precisamente eh, Precisamente fue la primera mujer piloto Que casi casi conquista la vuelta al mundo Y pues no sé si alguien por ahí vio la película Y también les recomendamos la película de Mozart a Amadeus Así que a ver Si alguien tiene por ahí un comentario Vámonos entonces a el personaje Adivina el personaje de la semana cada lunes en El poder secreto de la mujer. Busca las pistas el domingo en nuestras redes sociales CCA Radio Online. Ahí quedó. Muchas gracias a Gaby Campos por ser la voz de estas cápsulas, junto con Edith Rodríguez, que también el día viernes estuvimos grabando unas cápsulas nuevas y también la tuvimos aquí de sorpresa en el programa. Continuamos con más música. Nos vamos con Smack Get In Your Eyes, con The Platters, y vamos a regresar con las pistas del personaje de la semana. Gracias y buenos días.
4: Then, ask me how I
5: knew my true love was true. Oh, I
3: must reply,
5: something here inside cannot be denied. Someday you'll find que
1: canción con The Platters Smoke Get In Your Eyes, pues bien avanzando amigos en este Poder Secreto de la Mujer ya las 9 con 34 de la mañana, en esta mañana otoñal en donde estamos el lunes de personaje y vamos a dar a continuación las primeras pistas ok pues bien en esta ocasión se trata de un hombre acuérdense que vamos hombre mujer hombre mujer hombre mujer toca el turno de un hombre de un personaje que pues revolucionó la historia eh, de nuestra humanidad eh, a través de su arte no les voy a ir empezando a dar así pequeñas pistas eh, este este día eh, este hombre pues prácticamente eh, revolucionó la manera de pensar en, en su época. Fíjense que uno de los datos curiosos es que se casó muy joven con una con una mujer mucho mayor que él. Vamos ahorita a estar diciendo por qué es que este eh, hombre tomó esta, eh, esta decisión y precisamente pues su vida ha sido, eh, ha sido tema tanto de películas, como eh, de muchas cosas relacionadas con el arte Bueno, pues vamos a estar dando más pistas aquí al, a, en el programa Mientras que lo combinamos, ya sabes, con nuestros eh, con nuestros demás segmentos Esta mujer con la que él se casó, aparte de ser eh, a los 18 años, él se casó Y se casó con una mujer eh, mucho mayor que él eh, Y pues porque la había embarazado, ¿no? Entonces, pues en esa época, imagínense que estamos hablando de la época 500 después del Cristo, eh, eh, pues no era permitido eh, tener un hijo fuera del matrimonio, entonces este hombre se tuvo que ver obligado pues, a casarse con esta mujer que era mucho mayor que él y tuvieron una su primera hija a la que después le vinieron otros hijos pero se acostumbraron a vivir una vida separados porque pues no no tenían eh, no tenían como que ese amor no es aquí un claro ejemplo cuando una persona se une a otra pues por lujuria y en esa lujuria, pues, viene un embarazo y, pues, eh, si estás en una época en donde, pues, te tenías que casar, se casó, ¿no? Entonces, eh, eh, de eso, esa es una de las cosas, ¿no? Eh, cuando... Él siempre tuvo la meta de hacer lo que tenía que hacer. Él siempre tuvo este anhelo de, de, de dedicarse a lo que se dedicó. No les voy a decir qué, porque entonces ya van a saber. Y para esto... Eh, eh, para esto, pues, él tuvo que, que lidiar con, eh, con obstáculos y, eh, y con, muchas, eh, con muchos fracasos, ¿no? Es un ejemplo de que cuando uno quiere hacer algo, te vas a eh, enfrentar a fracasos. No va a ser nada fácil, ni va a ser nada que te cueste gratis. Se dice que gracias a él tenemos la invención o, o podemos conocer un más grande... Eh se amplió lo que es nuestra manera de comunicarnos con las personas. Gracias a él y a sus descubrimientos y a su inspiración, los seres humanos nos podemos comunicar de una manera más amplia, ¿no? Y la comunicación, amigos, siempre ha sido algo muy importante entre los humanos porque precisamente es la forma de expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Cuando nosotros no expresamos, precisamente eh, para esto sirve Ampliar estos modos de comunicación. Así que también hay una es una época muy misteriosa en este personaje. Se dice que hay unos años perdidos en ellos. No hay registros de lo que pasó con él. Eh, después de que tuvo como, empezó como a triunfar y anduvo viajando por Europa. Eh, se dice que por ahí anduvo dando algunas clases de lo que él hacía, pero no hay como que una cosa firme y clara de lo que hizo en, esas, en, esa, en esos años. A pesar que se, se empeñó en una labor muy importante, prácticamente... Eh, lo que él quería hacer, en realidad, él tenía ganas de ser actor. Fíjense, pero no se le dio ser actor. Ah, bueno, pues ¿de quién se tratará este personaje de la, seman de la semana? Pues vamos a estar... Eh, vamos a estarlo analizando Aquí hay muchos datos curiosos sobre él eh, Hay muchos misterios Como siempre los personajes de, de la humanidad Tienen sus dos versiones de las cosas, ¿verdad? Veíamos el, este fin de semana Veíamos eh, José y mi persona Una película basada en los hechos de los nazis Y pues nos sorprendíamos ver Cómo los personajes a veces más malévolos de la historia resultan ser eh, conglomerados como los grandes héroes de acuerdo a las traiciones y a las negociaciones políticas que han hecho los gobiernos después de una guerra. Entonces nosotros muchas veces, siempre por eso en este programa y en este estudio y en esta enseñanza, eh, no nos toca ser creyentes, no nos toca irnos con lo que la gente nos dice, con lo que el libro dice. Aquí somos investigadores, aquí somos, de alguna manera nos convertimos en escépticos, pero investigadores, escépticos porque no vamos a creer lo primero que nos digan. Pero nos vamos a dedicar a investigarlo. Y qué mejor que comprobar las cosas por nosotros mismos, tanto en nuestro autoconocimiento, en nuestro entendimiento y en nuestra manera de ver las cosas. Eso es lo importante del autoconocimiento. Nos vamos con la siguiente canción que nos están pidiendo. Empezamos muy en inglés y está bien. Hay que cambiarle, ¿verdad? Eh, a la música y vamos a regresar con más pistas del personaje de la semana que va a estar muy interesante todos ustedes lo conocen de verdad ya que vayamos avanzando les voy a ir dando las pistas más fáciles pues todos ustedes están familiarizados con él es de los más populares se los puedo decir y pues Ana de verdad que anda desvelada con ese perrito <ríe> un saludo para ti Ana y este y para Luis también esperamos que haya pasado un feliz cumpleaños nos prometieron pastel para el miércoles pues vamos a ver eh, bien, regresamos después de esta pausa musical con personajes de la semana y con nuestro segmento de Remedios Naturales, regresamos con más
6: Engelbert Humperdinck
2: When will you be?
1: Nacidos con esto de Angelbert Humderdog, algo así se pronuncia ese nombre, pero muy bonito, qué bonita canción gracias por estar en sintonía de este programa, mandamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando. En Ciudad de México anda por ahí Nati, la chinita de cepillín, <ríe> la señora Carmen, la gente en la Huasteca Potosina, en Baja California Sur, mi mamá muchos saludos y a toda la gente que nos sintoniza por aquí en Estados Unidos y hasta Cancún también mandamos un gran abrazo y eh, buenos días esperamos que hayas tenido un buen fin de semana, que lo hayas pasado en calidad de tiempo con tu familia recuerda que aquí en Centro Comunitario de Autoayuda siempre tenemos actividades para ti, esténse listos y preparados porque de aquí para todo lo que es el invierno nosotros empezamos a, a a trabajar más duro en las actividades para la comunidad debido a que eh, pues precisamente es una época de recogerse, hacer estudios y reflexiones, aprovechar estos cambios en la naturaleza, en estas estaciones del otoño, luego para recibir el invierno y vibrar en armonía con lo que está pasando en el cosmos y entonces nosotros eh, convertirnos en personas que nos dediquemos a nosotros mismos. Ayer tuvimos una reunión muy bonita, muy especial. Todas las personas que asistieron a la conferencia, pues se fueron con otro semblante... Eh, pudimos hacer una eh, práctica de reflexión, de introspección. Qué bonito reunirnos con personas como ustedes, personas de diferentes eh, partes, de diferentes lugares, con diferentes historias, pero que compartimos un objetivo en común y que es, pues... Conocernos a nosotros mismos, poner nuestro granito de arena para ser alguien mejor, ¿no? Este, Hay tantas cosas bonitas de esta enseñanza, hay tantas cosas maravillosas que explorar, hay tanta gente dedicada a estudiar que los chakras, que esto, que lo otro, todo eso nosotros lo estudiamos en profundidad, ¿cómo no? Pero lo más sencillo de la vida, nos decía nuestros instructores, es vivir una vida en orden, ¿no? Es conquistar las cosas más sencillas de la vida, eh, vivir en armonía y de ahí de ahí vamos pasando al trabajo de otros cuerpos. Así que no nos perdamos en cosas que a veces están muy, muy, muy fuera de nuestro alcance siendo realistas, que sí se pueden conquistar, pero que hay que empezar por el paso número uno. Así que no nos perdamos en teorías cuando en las prácticas estamos tenemos que hacer mucho, mucho trabajo para conquistar eso, pues bien nos dicen por acá, hola, muy buenos días, un rayo de sol con maná buen lunes, saludo desde Seares, señora Melina, un saludo para todos ustedes también, buenos días Meli desde la Ciudad de México, seguro es Doña Carmen, un abrazo grande Doña Carmen, 30 años con, Napo con Napoleón, pero no Bonaparte. <risa> gracias, claro que sí <risa> claro que sí, y pues bien eh, ya dimos por ahí unas pistas del personaje de la semana, pero vamos a continuar con nuestros, eh, segmentos, de, eh, con nuestros segmentos de los lunes. Y este lunes, eh, no recuerdo si tengo esta introducción de, eh, de remedios caseros. Aquí la tenemos Vamos a comenzar. A continuación, nuestro segmento Remedios Caseros. Aquí en el Poder Secreto de la Mujer, conoce todos estos tips del hogar que nos pueden sacar de un apuro en alguna enfermedad, dolor o situación con nuestros hijos. Remedios Caseros es un segmento para ti y tus seres queridos, pues la medicina natural y alternativa es una gran opción para nuestra salud todos los lunes aquí en el poder secreto de la mujer. No te lo pierdas. CCA Radio Online, una radio para el autoconocimiento, una radio cultural. quedó, gracias a Edith Rodríguez por esa introducción a este segmento de remedios naturales de todos los lunes, que vamos a estar compartiendo aquí los remedios de la abuelita amigas, amigos que sintonizan los hombres también son muy buenos para los remedios, fíjate que no, eh, no nosotros encasillemos todo el programa para la mujer, el hombre tiene una gran participación en este programa, siempre lo digo y a ver, ¿quién no conoce en su pueblo, en su lugar de, eh, de nacimiento en su pueblito en su ciudad, en, 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 en su colonia, el típico señor curandero, el sobador eh, siempre se ríe José porque yo le digo, ay si estuviera cerca de aquí del huereque <ríe> eh, y dice, ah tú con tu huereque pero quién es ese huereque pues así tendrán ustedes su nombre de la persona esa con la que iba uno a sobarse, no los famosos sobadores, los, los famosos eh, señores que te dan daban Los remedios, pues hay hombres que son realmente muy medicinales, curanderos. Ah, ojo, ojo, no nos vayamos al otro lado porque existen los brujos, existen los hechiceros, existen los que te quieren leer las cartas. Esos no, estamos totalmente en contra de esas personas. Ustedes ya saben que nosotros promovemos realmente el no ir con esas personas el no dejarse engañar por nada de esas gentes que te dicen que te van a desamarrar y hacer y na, na 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 pero sí es verdad que los abuelos las grandes sabias personas de, de los tiempos antiguos conocían las grandes propiedades de la medicina natural y de los remedios y para esto todavía quedan por ahí en los pueblos algunas de estas personas y pues el güereque es el que hay ahí en el valle y ese señor qué bárbaro, o sea una sobada que tú vas aquí al famoso quiropráctico o vas allá en México pues todavía es más caro ir con un especialista y que te sacan la radiografía y no te ven nada, yo no sé esas personas cómo hacen para que nomás te vean, te ponen tus manos y sientes estás deslocado de aquí ellos ni siquiera a veces saben, son tan tiernos que ni siquiera saben decir los nombres así, que el hueso no sé qué, que el hueso no sé cómo. o oh, traes un hueso caído, no traes esto así, pero saben o sea, tienen ese, tienen esa habilidad de a través de sus de sus manos eh, curar a través de los elementales de la medicina no entonces una torcida una una friega de alcohol que le dicen eh, y una friega de alcohol y te ponen y una crema que ni siquiera es cara y te acomodan y ah, qué a gusto y eso sí yo recuerdo siempre eh, este te dicen siempre que te arropes, te dicen siempre que se protejas el pecho, te dicen siempre que te cuides que no te entre el frío en la espalda, ¿no? Entonces, el remedio natural de esta mañana, pues es algo eh, que nosotros hacemos en el, cuando tenemos la tos. Ya viene la temporada de las gripas y tenemos ya personas que empiezan a faltar a las conferencias porque están en, enfermitas de la tos, así que les vamos a dar un remedio muy bueno y muy natural, tanto para... Para niños como para grandes. A continuación. Pues es bien sencillo y bien efectivo. Fíjate que se trata de un té de orégano. Con limón y con miel y esto es súper efectivo para eh, la tos, entonces fíjate cómo lo vas a hacer. También si quieres agregar un poquito de ginger, esta información la vamos a subir a nuestra página de Facebook eh, aquí en en nuestra página de CSA Radio Online y también en nuestra página del Centro Comunitario de Autoayuda. Si no estás agregada, pues te puedes agregar. Entonces vas a poner a hervir el agua y esto es algo que aprendí hace bien poquito con esto de los test, porque... Mmm, ya les he comentado que en mi persona no era así como que la, la muy amante de lo natural, ¿no? Sigo aprendiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es a poner hervir el agua y un error que cometemos las personas a veces que no sabemos es que hervimos el agua y hervimos el té junto con el agua, entonces prácticamente se pierde toda la propiedad del té. Primero tenemos que poner hervir el agua y ya que el agua hierba entonces echas las hierbas, la hierba del orégano y el orégano que vamos a usar usar es ese orégano que usamos para cocinar, el que aquí lo encontramos en botecitos y que viene ya molido entonces vas a echar así lo que agarres con un puñito de, 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 de las manos no vayas a echarle un montón como ese pozole de orégano que le hice una vez a José <risa> Me dijo esto es pozole o es orégano con, con, con granos porque que se me va y el orégano es sumamente eh, fuerte, ¿no? Entonces solo lo que agarras así con un puñito de los dedos cerrados, echas el orégano y una vez que el orégano hierva solamente tres minutos para que suelte el aroma lo vas a sentir y lo retiras de la estufa. Otro tip que les voy a dar. Hay veces que te no te das es que, te voy a hacer un té y te hacen un té y te sabe como que a sopa o o, 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 a, o a enchiladas o a, a algo. No, no, no este es un pleito que tengo yo como se le digo no me agarres mis ollas para el té ¿no? y hay que tener una ollita separada, es algo muy pequeño lo que necesitamos y que sea tu ollita separada para los tés y para los remedios porque precisamente no quieres que se mezcle con el, la, con el aroma del aceite, a veces por mucho que lavamos bien los trastes están impregnados de la comida, entonces muy importante que tengas aparte tu ollita para los tés o para los remedios, entonces entonces únicamente hierves tres minutos el, el té, no más, lo retiras de la estufa, lo cuelas, no te vayas a tragar las hojas del orégano, lo cuelas y ahí le echas la miel, el limón y un poquito de ginger natural y te lo tomas bien caliente y te arropas. Y luego ya viene el 3-3 apapacho, apapacho de Vaporrú. Lo siento por los solteros porque se tendrán que hacer el apapacho solos. Pero pues ni modo ahí, ¿verdad? Pero pues si no, qué bonito aquí con la pareja. Acuérdate que el comercial dice paparrú hace una parte pero lo demás lo hace la mamá o el papá entonces aquí es cuando ocupamos de nuestra pareja para que nos dé el 3-3 apapacho de vaporru pero únicamente el apapacho de vaporru no se permiten más apapachos porque están enfermos entonces te pones el vaporru ya sabes en las plantas de los pies en el pecho, en la espalda y si lo aguantas un poquito en la nariz un poquito en la garganta, solo un poquito y de ahí te pones los calcetines más calientes que tú tengas y te arropas para sudar. Hoy oh, de ahí vas a estar sudando, sudando y sudando. Pero precisamente ese, to, ese té es buenísimo. Así que amigos, ahí el remedio. Les voy a subir la receta completa en nuestra página de Facebook para esto de las tos y las gripas que ya van a llegar y que ya están llegando regresamos con más
5: Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te lloro
1: amigos con eso de maná, rayando el sol. Aquí en este poder secreto de la mujer, un día muy bonito, una mañana muy bonita. Hablando eh, de diferentes temas, este día eh, en nuestro segmento Remedios Naturales, qué bueno. Y si ustedes por favor tienen un buen remedio que compartir, por favor, no lo pueden mandar vía privado. Ustedes ya tienen el teléfono de aquí, de eh, CCA Radio Online, en donde tenemos un mensajero que estamos también siempre atendiendo. Ahorita les doy el teléfono que se me acaba de olvidar. ¿Cuál es el teléfono del mensajero? Mira, que no me lo. Eso es lo malo de los celulares, que uno no se aprende los teléfonos, pero ya ustedes lo tienen. 206-257-257. 1304. Ahí está, me lo está diciendo por aquí el apuntador. Y este, y pues ya ustedes lo pueden mandar por ahí o a través de un mensaje. Eh, a través de nuestro Facebook, eh, por el Messenger. Si ustedes tienen por ahí un buen remedio que quieran compartir, lo com o lo puedes hacer ahí directamente en el live chat, ¿qué te parece? Si tienes algún otro buen remedio para la tos, para la gripa, pues compártelo. Y eh, así de todas estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. ¿Cuál es el objetivo de este segmento? Que nosotras, nosotros como familia, siempre la medicina, no nos tenemos que ser tan exagerados como personas que por su religión no aceptan la medicina convencional, tampoco hay que irse a los extremos, pero sí depender menos de ella, ¿no? Hasta que ya de plano, pues los remedios naturales de alguna manera no sean eh, no sean tan eficientes, que ya haya algo un poco más fuerte, pues entonces sí recurrimos a la medicina pero si hay manera de, de echarle mano a lo, a lo natural, hay que agotar las últimas posibilidades así que ahí está este segmento. Eh, así que pues bueno, eh, estamos aquí nosotros pues para aprender todos juntos. del personaje de la semana mientras vienen más canciones que nos están ustedes pidiendo por ahí en el, en el live chat y llegando también sus saludos tenemos por aquí otro invitado un, un, un invitado especial el día de hoy que nos vendrá a acompañar en, en el segmento final de este programa ya estamos teniendo con participaciones en este programa, tuvimos el viernes a Edith Rodríguez, que la buena noticia es que nos va a acompañar en futuros programas eh, acomodándose a su horario y que estará participando aquí con nosotros, pues para hacer de este programa siempre algo diferente, pues ya va a quedar entonces amigos la receta de este té, bien bueno, la verdad que sí lo es. Yo lo he probado, lo hemos hecho cuando estamos nosotros eh, enfermos de tos y realmente funciona. Y esto, pues si tú aguantas eh, el vaporru, el calor en, en, la, en la noche, de veras que es, es muy bueno. Pues bueno, eh, vamos entonces nosotros a continuar con más pistas del personaje de la semana. Y fíjate que este personaje de verdad que todos lo van a conocer entonces hay datos curiosos se dice que, que muy, hay un misterio en donde dice que muchas de sus obras que aparentemente no le pertenecen a él Dicen o se especula que pues a veces dicen que contrataba personas para que escribiera eh, las cosas, ¿no? él Realmente él quería ser actor. Eh, gracias a él y a sus descubrimientos se dice que nosotros contamos con más de 1.700 palabras y expresiones nuevas en nuestro vocabulario, eh, o al menos fue el primero en mencionarlas en inglés, tales como las palabras asombro, de amencement, arrogancia, de arrogance. Eh, asesinato y eh, generoso camino sospechoso y muchas y muchos nombres también se dice que varios nombres de mujeres empezaron o eh, con él no que él le dio por ejemplo vida al este famoso nombre Jessica él lo inventó, ¿no? Entonces, este hombre tenía una gran imaginación, estaba conectado con algún centro superior que le hacía imaginar de muchas maneras. Eh, otro dato curioso de él es que en sus historias eh, siempre, de alguna manera, le gustaba el drama, le gustaba eh, eh, la profundidad de las, de, de las cosas. Y, y pues también que a, ganó mucho dinero, se hizo muy famoso y popular y también repartó su herencia de una manera muy extraña. Él hizo mucho dinero con, con su talento, se destacó como un gran empresario en el mundo de la actuación, pero decidió co concederle la mayor parte de su patrimonio a una de sus hijas y una parte muy pequeña a otra hija. Eh, entonces... Eh, Dice eh, que en realidad como que tuvo esa, como que esa preferencia por una de sus hijas, ¿no? Que fue muy, muy obvio. Este, este. Pues, esta, la vida de, de este personaje, eh, realmente. Eh, por ejemplo, les voy a decir que Chespirito tiene mucho que ver con él, o que de alguna manera. El famoso Chespirito se, se inspiró mucho en sus obras, ¿no? Hay científicos sudafricanos eh, que investigaron eh, la, la tipo de, de... Él fumaba mucho y entonces eh, de acuerdo a que él fumaba mucho empezaron a investigar qué le ponían las pipas que fumaba dice que porque de alguna manera empezaron a sospechar que si fumaba marihuana y que de este modo él eh, así se conectaba a todo lo que él pues plasmaba en su obra Ay, imagínense no 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 hayan no hayan a veces las, la, la, la humanidad como, como de alguna manera poner en, en duda el, el, este. El buen. ¿Qué se puede decir? Como que el arte de alguien, ¿no? Siempre va a venir la persona con el ego a decir. Oh, en realidad hizo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos nosotros a continuar. Ustedes seguramente ah, han tenido que ver con alguna de sus obras en las escuelas. Eh, en, en las escuelas, cuando nosotros fuimos a la primaria, a la secundaria, etcétera nos daban a leer alguna de sus obras. Ah, pues ya les estoy dando otra pista muy importante. Este personaje se trata de un escritor. <risa> se trata de un famoso escritor, de un famoso escritor de obras, de historias, de tragicomedias, de novelas, en donde destacan pues eh, la base de muchas películas, de muchas obras de teatro, de muchas obras de la ópera. Eh, sonetos poesías poemas eh Tantos y tantas obras que esta persona logró plasmar a través de su pluma, ¿no? Eh, han identificado que, eh, que supuestamente él entraba en un trance al escribir todas estas historias, porque no podían entender cómo una persona podía, pues, vivir personajes y darles vidas a cada uno de tantos y tantos personajes en sus obras. Pero imagínense, ahora que nosotros estudiamos la psicología práctica, amigos, y sabemos que nosotros en nuestro subconsciente infraconsciente viven y habitan más de 8000 defectos en el interior con, re, con personalidades e historias totalmente individuales entonces ahora que nosotros sabemos eso no nos parece muy impresionante que una persona pues le pueda dar vida a través de una obra a todos esos yoes ¿no? es como si por ejemplo ahorita Ana Luis, eh, Edith, eh, Ofelia, eh, Yolanda que nos escucha agarrar un papel y se pusiera a escribir una historia de todos los pensamientos que le que le invaden con las personalidades de cada personaje pues no tendríamos la habilidad de este de este personaje quizás en plasmarlo así como en una obra pero sí podríamos nosotros describir eh, toda esta, exactamente una drama una tragicomedia que vivimos en el interior. Así que no se necesita fumar marihuana o como dicen aquí que andan investigando que le echaba su pipa que fumaba. Simplemente este hombre podía conectarse a todo ese tragicomedia, a toda esa drama que nosotros tenemos en el interior. Él es famoso, de es el creador de, eh, de las famosas obras de teatro. Eh, es, eh, dio vida a más de 1700 palabras ha sido inspira, inspiración de muchas personas que gracias a él y a su obra han querido dedicarse al arte de la escritura de la actuación de el expresar los sentimientos todo lo que tenga con expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones pues eh, tiene que ver de alguna manera él escribió más de 154 sonetos. Nació un 23 de abril de 1564 y fíjense que curiosamente muere en su cumpleaños el 23 de abril de 1616. Qué interesante está este dato porque como una persona puede cerrar su ciclo, tanto cuando nace como cuando se muere en el mismo día. ¿No les parece a ustedes impresionante quién es el personaje de la semana? Vamos a regresar con más con más eh, pistas. Y ya que les diga una de sus famosas obras, pues ustedes van a identificar. Chespirito, eh, nuestro famoso Chespirito, fue un gran admirador de su obra. Continuamos con más.
5: Porque faltan palabras para decirte, porque sobran razones para explicarte, porque cuento los días de aquí hasta mayo, porque pasa la vida. Te sigo amando Porque tiemblan mis manos Cuando las tuyas Me hacen una caricia De contrabando Porque tiene sentido Por ti la vida porque tanto te quiero porque te extraño llegaste tú y contigo se abrieron de nuevo a la vida mis cansados brazos llegaste tú y se fueron los fríos se acabaron las penas y al calor de tus labios nació en la vida de mis treinta años como nunca en la vida de mis treinta años porque con nada compro lo que tú me has dado pero si de algo sirve lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambió Por compartir la vida Junto a Y llegaste tú y se fueron los fríos, se acabaron las penas y al calor de tus labios nació el amor como nunca en la vida. De mis treinta años, como nunca en la vida de mis treinta años. Junto a tu lado, llegaste tú, y contigo se abrieron de nuevo a la vida, descansados los brazos. La Dios, nació el amor, como nunca en la vida de mis treinta años, como nunca en la vida de mis treinta años.
1: complacidos con esta bella melodía amigos de José Napoleón, no Bonaparte nos dicen acá de 30 años, qué bonitas canciones, las 10 con 17 de la mañana en este lunes, qué gusto vivo voy a reconfirmar en qué día andamos, 9 de octubre, octubre, día 9, lunes, ¿verdad? Así es, segunda semana de octubre y muy contenta de estar aquí con ustedes en un lunes de poder secreto. De la mujer, estudiando el personaje de la semana, remedios naturales y viene nuestro segmento un nuevo segmento que vamos a abrir todos los lunes, Lunes Positivo
3: vamos a echarle ganas al
1: lunes y vamos a el lunes estar diciendo una frase positiva algo que nos dé ánimo a poner nosotros nuestra mejor actitud para sacar la semana, por ahí ya el jueves andan las baterías bajas, así que el lunes hay que echarle ganas, mandamos un saludo a Ana, a todos sus compañeros de Pizza que son rusos, no entienden nada pero nos escuchan así que eh, eh, no sé cómo se dice hola en ruso pero bueno eh, vamos entonces nosotros a mandarles un saludo y pues bueno, también a todas las personas que nos sintonizan en sus trabajos en Seattle, Renton, Redmond, Ken, Buren, eh, Tacoma, hasta allá nos escucha Romel Morán, Avon, Ofelia Cuidando a las Bebés, Yoli, Cuidando a que las Niñas, María, todos, todos ustedes, un gran abrazo. Bien, entonces, este personaje de la semana, este escritor, este literato que nos abrió el vocabulario, la escritura, el arte, la actuación que en sus sueños guajiros él anhelaba, deseaba ser actuador, pero no se le dio la actuación pero era un gran director, un gran productor un gran escritor y que hay versiones de que él no escribió sus obras y que contrataba a personas extrañas y les pagaba por esos escritos, que lo dudo mucho eh, entonces este personaje se casó eh, muy joven con una persona mayor a quien embarazó tuvo hijos, pero eh, curiosamente de esos hijos no hay ningún descendiente de él porque eh, sus hijos, fíjense que tuvo un hijo su hija susana a la que le dio su mayor herencia eh, su hija menor tuvo tres hijos de los cuales murieron durante la infancia su nieta hija de susana la primera hija murió sin haber procreado en 1670 por esta razón no hay un solo descendiente de él imagínense no hay quien cargue eh, pues el poder de su pluma para escribir una de las obras más populares de todos los tiempos que nosotros conozcamos o no conozcamos de él, por alguna razón sabemos pues él es autor de la famosa obra en la que todas las mujeres y hombres nos identificamos la famosa historia de Romeo y Julieta ah pues aquí ya les estoy dando casi casi la pista completa y precisamente me la acaban de adivinar aquí hace unos minutos seguramente por ahí María Luisa o alguien más le ha dado eh, le ha dado al clavo y ha adivinado el personaje de la semana del día de hoy que se trata nada más y nada menos y estas dianas de felicitación va para ti que le atinaste Amigos, estas fanfarras de felicitación van para la persona que le adivinó que exactamente hace cinco minutos puso es William Shakespeare y exactamente se trata de William Shakespeare, este escritor que realmente pues nos ha fascinado con su obra literaria a que ha escrito tantas y tantas obras, libros, historias trajo comedias, óperas poemas, escritos y demás, en donde un dato curioso que les puedo dar de él, es que dicen que después de 400 años de su muerte, amigos y amigas imagínense qué dato tan, tan interesante hay 15 millones de páginas en Google, en donde tú pones William Shakespeare y aparecen 15 millones de páginas mientras que por ejemplo hacen la comparación de Elvis Presley, que también es uno de los uh, personajes más famosos del mundo. ...y que únicamente tiene 2.7 millones de páginas en Google. Así que nosotros podemos identificar que después de 400 años... ...William Shakespeare pues sigue sonando a través de su obra literaria... ...en donde amplió la manera de describir emociones, sentimientos... ...tragicomedias, dramas y demás. Otro de los datos curiosos de su vida es que en todas sus obras aparece la muerte... Eh, y también en más de sus 13 obras aparece el suicidio y en más de sus 50 obras 50 mujeres son asesinadas o sea como que él siempre tenía muy presente esto tanto del asesinato, la traición, el suicidio las emociones eh, de alguna manera eh, negativas pero de alguna manera nos enseñó a a plasmar esos sentimientos, esas emociones del, eh, de que son difíciles de expresar. Un, un eh, importante novelista y escritor es el personaje de la semana. Y vamos a tratar de poner aquí en estos audios de YouTube que les recomiendo, ya estaremos subiendo la biografía, eh, de William Shakespeare, ¿quién no leyó o vio la película de Romeo y Julieta? Ay, ay, ay. Yo creo que no hay persona que no nos eh, que no nos este, identifiquemos con esa gran historia de amor trágico en donde pues esta pareja pierde la vida, ¿no? Eh, los Capuleto, ¿no? Los Capuleto y la famosa eh, pues su famosa historia. Eh, vamos entonces nosotros a ver si estas pequeñas biografías en YouTube nos, nos acercan en unos pequeños minutitos En lo que es un personaje de la semana Vamos a ver si esta está buena O si no, pues vamos por otra Muy
6: poeta inglés tercero de los ocho hijos de John Shakespeare, un acaudalado comerciante y político local, y Mary Arden, cuya familia había sufrido persecuciones religiosas derivadas de su confesión católica, poco o nada se sabe de la niñez y adolescencia de William Shakespeare. Parece probable que estudiara en la Grammar School de su localidad natal, si bien se desconoce cuántos años y en qué circunstancias. Según un coetáneo suyo, William Shakespeare aprendió poco latín y menos griego, y en todo caso parece también probable que abandonara la escuela a temprana edad debido a las dificultades porque atravesaba su padre, ya fueran estas económicas o derivadas de su carrera política. William Shakespeare sea como fuere, siempre se ha considerado a Shakespeare como una persona culta, pero no en exceso, y ello ha posibilitado el nacimiento de teorías según las cuales habría sido tan solo el hombre de paja de alguien deseoso de permanecer en el anonimato literario. A ello ha contribuido también el hecho de que no se disponga en absoluto de escritos o cartas personales del autor, quien parece que solo escribió, aparte de su producción poética, obras para la escena. La andadura de Shakespeare como dramaturgo empezó tras su traslado a Londres, donde rápidamente adquirió fama y popularidad en su trabajo para la compañía Chaver Men, más tarde conocida como Kingsmen, propietaria de dos teatros, The Globe y Blackfriars. También representó, con éxito, en la corte. Sus inicios fueron, sin embargo, humildes, y según las fuentes trabajó en los más variados oficios, si bien parece razonable,
1: muy interesante, amigos, la historia de Shakespeare, ya la estaremos eh, subiendo en nuestras biografías, lo agregaremos al álbum de personajes de la semana, pues todos estamos familiarizados o leímos alguna vez algún libro u obra de él en la escuela, algún ensayo, una cosa de estas. Vamos a regresar con nuestro invitado del día de hoy, que ustedes tendrán que adivinar de quién se trata el, el invitado VIP del día de hoy, para precisamente estar hablando de este personaje y como siempre pues tratando nosotros de aterrizar todos nuestros temas en la enseñanza práctica del autoconocimiento nos vamos con más música nos pidieron algo de Julieta Venegas ¿Quién fue quien le atinó al personaje de la semana se trató otra vez de María Luisa, Doña Carmen ¿Quién le atinó y nos dice por acá ¿Cómo no le íbamos a adivinar si estabas diciendo que era eh, que era Chespirito quien lo adivinó o lo quería exactamente eh, precisamente eh, este Chespirito pues se llamó Chespirito precisamente por Shakespeare porque de alguna manera admiraba pues su capacidad de escribir y también Chespirito pues hizo lo suyo verdad porque escribió cuantos y cuantos programas de comedia, películas y demás bueno algo de Julieta Venegas y regresamos con más y con nuestro invitado del día de hoy
7: Espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, ser que endulza la sal y hace que salva el sol. Yo que pensé, nunca me iría de ti que es amor, del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente.
1: quedó esto de Julieta Venegas que no lo solicitaron algo de Julieta Venegas no nos dijeron que pero pusimos esa que es una de las más populares algo así romántico, pues para no salirnos del de, de ritmo que tenemos en este lunes. Y pues bien amigos, nos dicen por acá, sí, 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 Chespirito lo admiraba mucho, Cama y Mesa, con Roberto Carlos, con Ayerba, con Emanuel. El personaje es William Shakespeare, quien le adivinó y nos dicen, me pone por favor el Vals de las Mariposas, gracias. También nos comentan, Romeo y Julieta, mis cuentos favoritos, qué romántico. Y pues le damos la bienvenida al personaje de esta semana, nuestro Invitado del día de hoy que nos acompaña y que ustedes imaginarán quién es. Buenos días.
0: Muy buenos días. El invitado <risa> especial.
1: <risa> el one and only. <risa>
0: Muy interesante esto de Shakespeare. este Yo no sé mucho de, de su historia, de él, pero sé que hizo grandes obras. Precisamente cada persona parece como que trae una misión, ¿verdad? Y el arte es, es uno de ellos. Sí. A uno les da por la música, a otro les da por algún instrumento específico, por la historia, por escribir, por hacer teatro. Y en este caso, pues sí, Shakespeare ha pasado por todas las escuelas y todos los conocimientos y todas las universidades habidas y por haber. Entonces, eh, lo que podemos decir de este personaje es de que traía ese, ese arte. Obviamente le gustaba mucho escribir, le gustaba mucho leer. Eso es parte de un hábito que deberíamos de tener casi todos porque se va desarrollando esa capacidad de expresión vamos aprendiendo palabras nuevas nos vamos acostumbrando a usar un lenguaje diferente al, al que comúnmente usamos y bueno, eh, es, es lo interesante de este Shakespeare de que todo mundo lo ha hablado de él sí, sí recuerdo haber visto en alguna ocasión esa obra de Romeo y Julieta sí muy, muy interesante. Bueno, esto pudiera pertene pertenecer un momento dado a los centros superiores de, de del ser, ¿no? En este caso eh, estaba mirando que por ahí también hizo una obra de, de Venus y Adonai, algo así.
1: Sí, realmente lo que más conocemos de él pues es Romeo y Julieta y también la famosa obra Hamlet, eh, de ópera Hamlet, que tiene que ver con la muerte de este rey basado más que nada por ahí en los hechos eh, que conectan a Nostradamus, ¿no? Porque pues también de alguna manera él predijo esta muerte de un rey. Y, y qué curioso, ¿no, José? El que, el que siempre va a venir, lo que nos explicas en muchas conferencias, que cuando se da la... La tesis y la antítesis de un personaje, de alguien que quiera aportar algo a la humanidad y que siempre va a venir las personas de mala voluntad. Ahora ya están diciendo que pues este se formaba marihuana y que de ahí se ponía a escribir. Tú nos puedes confirmar y explicar que cuando una persona se conecta a la marihuana no va a poder plasmar cosas eh, del centro superior, sino que se va a conectar justamente a lo contrario, ¿no?
0: Eso es totalmente absurdo porque aquí en todo caso nuestros sentidos y nuestras emociones y nuestro pensamiento pueden servir a dos individuos. ¿Cuál persona de nuestros tiempos que use marihuana, que tome alcohol, podría expresar una obra litera literaria como este personaje? Obviamente que imposible. En realidad, el hombre artístico, de los tiempos de antes ha desaparecido en nuestros tiempos y hoy en día se, se escriben muchas cosas soeces, muchas cosas que en realidad no concuerdan con la realidad, hay muchos libros fantasiosos por todos lados. En una ocasión conocí a una muchacha por ahí, hija de un señor que siempre se la pasaba tomando en la cantina, yo trabajaba de mesero en ese lugar y escribía libros, la mujer. Y yo le pregunté en una ocasión, oye, y tus libros, eh, me estaba contando que escribía sobre ángeles, que escribía sobre eh, cosas extrañas y no sé qué. Y le decía yo, yo le, le preguntaba, oye, y y esto, eh, tú lo experimentaste. Y dice, no, eso solamente sale de mi mente, decía. Oh, no. Entonces vemos que muchas de las cosas, eh, por ejemplo, ya no, desaparecieron los Mozart, desaparecieron los Beethoven, desaparecieron realmente los genios clásicos hasta la fecha pues sigue tocando su música y se sigue hablando de ellos porque porque realmente el hombre en, en la actualidad de nuestros tiempos no tiene la capacidad de poder conectarse a, un, a algo tan tan objetivo andamos vibrando siempre con cuestiones muy de tipo inferiores por eso que la pornografía ha reemplazado esas obras literarias eh, porque precisamente el cerebro de la persona no da para más, el cerebro de nosotros está lleno de negatividad
1: imagínate cómo van a querer eh, eh, cómo van a querer ellos decir que él a través de la influencia de la marihuana escribió esta obra con la que todos nos familiarizamos más que es Romeo y Julieta, en donde si sí, esta obra al día de hoy ha sido una de las obras que ha tenido más versiones de películas de obras de teatro en donde una actriz y un actor cuando una actriz y un actor se quieren este probar en el arte de, de la actuación uh, pues el sueño es eh, ahora sí que interpretar a Romeo o a Julieta ¿por qué? porque el nivel de actuación es impresionante y sobre todo por los diálogos José que tienen que mantener en, en, en la interpretación de esta obra porque los poemas y el lenguaje romántico que utilizaban en esa época en esa obra es algo que ahorita si nosotros nos pusiéramos a leer los poemas que se, que se citaban entre Romeo y Julieta, unos jóvenes no entenderían pero ni no. nada, no. quizás ni nosotros ni entenderíamos nosotros. el lenguaje y las palabras porque el lenguaje del amor, el lenguaje de la poesía, el lenguaje de, la, de, de esta conexión con los centros superiores ha desaparecido a través del tiempo y cada vez nuestro vocabulario es más poco porque nosotros no expresamos.
0: Y no nomás eso, sino que nuestras emociones se han tornado muy inferiores, por eso es que abunda la mala literatura por todos lados. Eh, por todos lados está la comercialización de revistas y programas de tipo subjetivo, de tipo inferior, porque muchas personas en primer lugar cuando nos ponemos a leer un libro de estos escritores del pasado tendríamos que agarrar un diccionario para ver qué es lo que significa cada palabra sí. porque se usa un lenguaje totalmente diferente al lenguaje que usamos en la actualidad no por eso dice, oye, ¿qué significa esta palabra? Google it,
1: Google it. <ríe> tenemos que ir a, a exactamente porque no vamos a entender eh, la riqueza de esas palabras y pues una de las, de las películas más famosas de Romeo y Julieta hay bastantes versiones, pero yo me quiero quedar con mi favorita, que se trata de la versión de 1968. Esta versión que precisamente, hay una versión, fíjate cómo van trans, cómo van echando a perder las cosas. Leonardo DiCaprio hizo una versión moderna de, de Romo y Julieta hace unos años en donde se daban de balazos con pistolas entre los Capuleto y los, ¿no? Entonces, no, 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 no. podemos nosotros eh, romper la familia Montesco y Capuleto que no se dieron con pistolas como lo quiere hacer Hollywood. La versión de 1968 es de las más bonitas y románticas.
0: Algo que, que en una ocasión comentaba una persona por ahí eh, que se había conocido o se les, se había sabido que la vida de algunos autores clásicos también que habían sido dizque, decían que Beethoven fue homosexual.
1: Ah, oh, siempre. O
0: sea, siempre van a sacar algo como una manera de justificar de que de que no estamos tan mal, pues, pero no. La realidad es que para podernos, para poder estos genios sacar una obra clásica o, o escribir una novela o escribir estos estas comedias o estos, eh, estos libretos o libros necesitan realmente estar totalmente coordinados, templados, armonizados. Obviamente que no. Si en este tiempo han desaparecido estos personajes, precisamente es debido a, a, la, a lo que se conoce, pues la, la subjetividad, lo inferior, lo mediocre. Por eso es que ya en nuestros programas de televisión, en, en las revistas, puras cosas vulgares y mediocres, de asesinatos, de gente desequilibrada, de gente realmente negativa, egoica. Pero eh, si nosotros, por ejemplo, eh, si alguien le oyó o más bien miró la película de Amadeus Mozart, pues se dará cuenta que en cierta manera, si uno no se mete dentro de lo que es el, el drama de esa película, nos daremos cuenta que posiblemente hasta nos resulte algo aburrida uh -huh. debido precisamente a ese desequilibrio psicológico-emocional que cada uno de nosotros estamos vibrando. ¿Valdría la pena? En todo caso, sacarle el sentido o sentir el, el realmente lo que se quiere transmitir a través de una obra de Shakespeare o de la vida de Mozart o de la vida de Beethoven. En todo caso, valdría la pena nosotros mismos eh, obtener esas obras y leerlas. Les aseguro a ustedes que se desarrollaría la capacidad intelectiva de tal manera que encontraríamos nuevas formas de pensar, nuevas palabras y se desarrollaría algo en nosotros, obviamente nuestra capacidad de, de aprendizaje y nuestra capacidad de expresarnos de una forma diferente.
1: Así es, vámonos con música y regresamos con más amigos. Esto es Emanuel con Olor a Hierba. <música>
4: Sigue echada así en la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como llena No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy te y se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin
3: fuerzas,
4: te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa, nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor ayer. así en la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como yedra Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol Como rama hoja seca cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas
1: quedamos con esto de Emanuel y con Olor a Hierba. Muy románticos el día de hoy. Música muy romántica están pidiendo. Ya a las 10.44 de la mañana avanzando en este Poder Secreto de la Mujer en este lunes de octubre. Eh, y 9 de octubre Es cumpleaños de mi suegro No se nos puede olvidar Y eh, si tú escuchas el programa En un diferente horario Es que está siendo grabado Y los horarios en los que pasamos O retransmitimos los programas Son los días sábados Después de las 10 de la mañana Y los domingos Después de las 12 del mediodía Así que si tú escuchas este programa En un diferente horario Es que está siendo grabado Pues bien amigos Qué importante eh, Estudiar estos personajes de la semana Y como siempre el objetivo es ¿Cuál es la aportación que cada personaje De la semana nos ha dado a la humanidad? ¿Qué podemos nosotros hacer En nuestras humanas personas y en nuestra individualidad De imitar En estos personajes, ¿verdad? A lo mejor no podemos ser un Shakespeare Una Emily Una, eh, una Rigoberta Menchú y Tantos y tantos personajes Que han desfilado por este segmento Pero sí podemos imitar Sus acciones en en pequeñas fracciones de nuestras vidas ¿cuántas personas tienen José esa capacidad de escribir que, que agarran el lápiz y la pluma y empiezan a plasmar estos poemas estos, estos pensamientos y que de alguna manera dices este tienen esa habilidad, pero a veces no la desarrollan, ¿no? Entonces, ¿a poco no? Una de las técnicas que nosotros recomendamos aquí en el Centro Comunitario de Autoayuda cuando un estudiante se integra a las prácticas del autoconocimiento es la escritura y la lectura, José, ¿podrías por favor describirnos lo que el, el aspecto positivo que nos despierta a los estudiantes de CCA el familiarizarnos con la lectura y la escritura? ¿Cuántas personas vienen aquí a CCA, José, y en cuanto empezamos a leer un libro? Apenas, y es como que algo hay entre el dedo y la página de la hoja que la agarran y, a, y prácticamente se empiezan a cerrar sus ojos. <risa> ¿Cuántas gentes dicen, ay, no puedo dormir, voy a leer para dormirme? O sea, ¿qué es eso? <risa> bueno,
0: lo, lo que podemos eh, experimentar ahí precisamente es el, el agotamiento, el cansancio del cerebro. Y es que nuestras energías escapan eh, precisamente parece decirse que vivimos en un sistema de que requiere que tú desgastes todas tus energías para poder sacar el día. Y no hay reserva energética. Pero cuando ya el estudiante empieza a hacer una reserva energética, empiezan también con esa energía que se va reservando en el interior. Pues empiezan a ser el músico, el poeta, el escritor... Lo primerito que empezamos nosotros a notar, precisamente es de que empieza a cambiar nuestro vocabulario. Sí. La forma de expresarnos, la forma de hablar, vamos encontrando las palabras adecuadas. Dejamos de decir, eh, pues, cosas como esa cosa o reemplazamos las malas palabras por las palabras adecuadas como debe de ser. Entonces, de aquí tendrá que... Eh, como consecuencia de trabajar y de reservar esas energías se van activando los centros superiores, el centro intelectual superior, el centro emocional superior y como les preguntaba en alguna ocasión si la persona antes dibujaba y que tendría que regresar al dibujo otra vez porque es parte del sentido o del centro superior, intelectual superior, y emocional superior. De pronto te daría por... A mí, en lo personal, te puedo decir que me dio por eh, aprender la flauta nativa americana. Uh -huh. Y ya la guitarra más o menos, un poquito, ¿no? Pero la guitarra, pues, pura ranchera, así sí. <risa> y, y, y música de la, de, de la que, que la gente conoce. Pero a mí, en lo personal, me empezó a gustar mucho la lectura. Cosa uh -huh. que yo no leía.
1: ¿Tú no leías? Eso sí me toca... Eso sí me, me cuesta... Creértelo.
0: Sí, yo no leía. Si, si por ejemplo nos vamos a, a los momentos de los 22, 20, 23 años para atrás, yo no leía. Eh, en ocasiones mi papá por ahí dejaba. Eh, mira, leía. El, mi papá sí leía mucho. Leía el periódico, leía revistas como Selecciones, por ejemplo. Ah,
1: muy buena en su momento. Y, y
0: ya de ahí, eh, pues en ocasiones agarraba uno que otro. Eh, libro así, lo, me gustaban mucho los de Calimán, los de Memín Pingüín, los de Hermelinda Linda ¿no? Uh -huh. pero qué, qué conocimientos hay ahí ¿no? el de Calimán sí me gustó bastante pero eh, fue después que estaba en el conocimiento, después de los 23 24 años que me empezó a agarrar la lectura me empezó a encantar la lectura me empezaron a gustar los libros y creo que de ahí para adelante ya no dejé de, de leerlos ¿no? Y siempre estoy buscando un libro, y, y sobre todo que sea un libro práctico, que no, no se pierda el tiempo uno en, en, en cuestiones de fantasía. Entonces, la misma reserva energética, el estar cambiando las, las emociones inferiores, el estar seleccionando otra clase de programación en la televisión. Ahora tenemos el History Channel, que hablan mucho de personajes del pasado. Tenemos un montón de literatura por todos lados. No aconsejamos que la persona lea libros por, por computadora, oh, no. por teléfono o por tablero, que agarre bien el, el, el libro, que sienta la pasta del oh. libro, que sienta el papel, que sí. huela el papel, y empiece a, a seleccionar libros que le ayuden al crecimiento interior, porque fíjate, se puede decir de gran manera que gran parte de aquí lo que es Estados Unidos, aquí el americano sí lee mucho, mucho es un hábito que se tiene aquí en Estados Unidos por eso es que se venden muchos libros aquí en Estados Unidos y por eso es que tenemos bibliotecas, pero aquí se acostumbra mucho la lectura y en todo caso el hispano, nosotros comúnmente preferimos escuchar audio, audiolibros o pre preferimos mirar alguna televisión, pero hagamos el hábito de agarrar un buen libro, Está por llegarme una, una buena cantidad de libros, como para que la persona empiece a adquirir esos libros, empiece a leerlos. Alguno que otro libro por ahí que se ha llevado la gente de aquí. Han dicho que el libro, por ejemplo, el libro de Psicología Revolucionaria dice que cachetea. Sí. Entonces vemos ahí, precisamente, que la persona expresa en los libros su experiencia, sus pensamientos, sus emociones y nosotros tenemos que identificar de alguna manera el escritor como Shakespeare o el escritor de libros antiguos que nos despierte, que nos motive en el interior, precisamente que nos encamine a ser personas diferentes, sobre todo a conocernos a nosotros mismos. De esa manera entonces nosotros notamos que es Necesario que la persona desarrolle esa capacidad intelectiva, no intelectualoide, pero intelectiva, de tener el hábito de leer un buen libro.
1: Y que se entusiasme, ¿no? Para esto, si no nos gusta leer, podemos empezar por un libro sencillo, no queramos empezar con algo muy complicado, un, un, un libro con un vocabulario sencillo. Hay novelas para las personas que les es difícil un tema, pero hay novelas, lo que se le llaman las novelas iniciáticas o novelas esotéricas, son términos que ustedes van a ir empezando a conocer aquí con nosotros y que son novelas que no es una novela de vaquero o de sentimental, ¿no? sino que que son novelas que tienen una historia que te que te cuando uno lee tiene que engancharse es como dicen eh, la anécdota de la vida no si tú eh, una persona dice si un libro no te engancha en sus tres primeras páginas ya te perdió lo mismo una persona dicen por ahí no eh, pero tienes que engancharte con eh, con una historia a lo mejor si no nos gusta leer a través de una novela de una historia nos vamos a poder enganchar y de ahí nos vamos interesando pero la diferencia entre las novelas comunes como esa, eh, había gente tan orgullosa. Ay, oh, empecé a leer porque leyeron los tres tomos de esta famosa Fifty Chase of Great, ¿no? Esa novela erótica, pues que no, no llevó a, a, a las personas más que a dejar un poco la tecnología, ponerse a leer, pero alimentar la lujuria y el exacto, sexo
0: inferior. Exacto, es lo que, es lo que te decía. La, la lectura de hoy tiene siempre un significado muy de tipo egoico. No te encamina hacia eh, niveles conscientivos, sino que te va encaminando y te va envolviendo en cuestiones egoicas. Por eso es que hay tanta pornografía, por eso es que hay tanta violencia, por eso es que hay tanta película que inclusive eh, las películas tienen que empezar con violaciones, con asesinatos, con contrabando, para que tú sientas la emoción. Pero ¿quién te, ¿quién te pone a pensar realmente que esas emociones que estamos sintiendo son las emociones del ego? Porque si te encuentras una buena película que no lleva nada de eso, que es una película de historia, que es una película de alguna literatura, eh, de los tiempos de antes, si no hay sangre presente, como que te aburre y te da sueño. Inclusive, decía mi instructor, cuando tú veas en una conferencia que la gente está bostezando, es gente de emociones inferiores. Porque lo que tú estás enseñando es algo para que, algo para que llegue a la conciencia, pero las personas están acostumbradas a las emociones y a la sangre. Y por eso tienes que, muchas de las veces los religiosos, tienen que exagerar en lo que están diciendo que es que para tener a la gente despierta
1: gritan y ahora pues hasta parece que practican exorcismos en las misas, eh, oye.
0: Exacto, y no se digan los los bailes que tienen ahí, ¿no?
1: <ríe> que la otra vez cómo se nos ofendió una persona eh, que al final eh, ya les agarramos el, el lado a esta gente que nos critica cuando hablamos de religión, las verdades de la religión, porque también nosotros los respetamos, pero cuando se ofenden ya sabemos cómo dicen por dónde viene eh, el, eh, la intención y hemos encontrado una técnica para voltearles la intención. Al final esta persona después de ahí un diálogo medio, medio intenso pues quedó bien con nosotros y más bien nosotros no caímos en su juego de, de evidenciarnos mal con ellos porque están, están perdiendo tanto terreno con la gente precisamente porque cada vez eh, eh, alejan más a las personas de sus centros superiores eh, desconectan a las personas de la verdadera investigación ¿verdad José? y únicamente pues los quieren creyentes, los quieren fanáticos los quieren pues de una manera se tornan hasta, hasta amargados y si tú no tienes mi verdad, tú no eres de mi verdad. O sea, en qué juego hemos caído, ¿no?
0: Ahí es donde vemos la, la, la importancia de que si, si una persona se pusiera a investigar los diferentes libros, está como el Bhagavad Gita de los, de los tiempos de los indostanes, de la de la India, está el libro de los muertos, está. Eh, varia literatura, El Cuarto Camino, muchos libros, muchos conocimientos que nosotros les entregamos a ustedes de esos libros. A Adonaí. Si la novela. gente realmente se pusiera a investigar, a leer, yo creo que desaparecían mucha ignorancia de la, de la religión, de los religiosos, más bien en todo caso, porque siempre eh, al pueblo a la gente que no sabe leer o a la gente que no tiene desarrollada esa capacidad de investigación los agarran como borreguitos y hasta inclusive hasta las prohíben que lean otros libros eh, se les olvida que quien escribió la Biblia si ustedes examinan quien escribió la Biblia están hablando de experiencias que la gente experimentó y escribió sus experiencias en esa libre esos en esa Biblia en esos Evangelios y nosotros no conocemos realmente o, o no sabemos que estos seres tenían una capacidad de conciencia muy amplia que nosotros no entendemos. Y no entendemos porque eh, nos faltaría a nosotros leer eh, la cábala hebraica, eh, la ciencia alquímica, conocer toda la cuestión de la psicología para poder entender realmente, para podernos realmente conectar y desarrollar esa capacidad para poder nosotros investigar por nosotros mismos. Entonces desaparecería eh, la ignorancia y entonces la gente pensaría de una manera diferente y no, no se dejaría solamente pues guiar o controlar sus vidas por, pensando que alguien sepa más que ellos, porque aquí es una de las libertades que tenemos en este centro comunitario, que decimos a las personas investiguen, no me crean, compruébenlo, practíquenlo, y entonces de esa manera nosotros vamos entendiendo pues que el desarrollo interior, entre más sepamos cómo trabaja la mente y las emociones, entre más desarrollemos nuestra capacidad conscientiva entre más nos hagamos el hábito de, de leer y sobre todo seleccionar los programas de televisión, algo que nos ayude, que nos nutra, no que nos desgaste o que nos volque nuestras energías. Recordemos la, la, la botella de agua negra, ¿no? que nuestras aguas no se negrezcan con las emociones o los pensamientos negativos. O sea, hay que desarrollar precisamente esta capacidad eh, conscientiva con libros que nos ayudan a crecer internamente y que no hay muchos, en realidad no hay muchos. Entre ellos también eh, está un libro muy interesante que habla sobre ángeles y demonios de este Brown, no sé cómo se llama el, su primer nombre, pero hay bastante literatura muy interesante cuando usted realmente quiera eh, saber qué libros son los que les pueden ayudar. Hay bastantes libros y le podemos dar una, pues una lista de qué libros puede usted obtener, que muchos de ellos también los encuentra en Amazon.
1: Así es y estén pendientes porque esto de la lectura, esto de la escritura es algo que constantemente el Centro Comunitario de Autoayuda está promoviendo y siempre estamos trabajando en nuevos proyectos, en nuevas maneras de, de impulsar a nuestra comunidad que lea, que se documente, que estudie. Como decía de mis frases favoritas de... Eh, esta eh, monja, eh, Sor Juana Inés de la Cruz y también un importante literata de nuestro México antiguo que decía, no me gusta, no leo para saber más, sino para ignorar menos, ¿no? O sea, no se trata de, de leer y... y y llevarlo al intelecto como aquí hacen a que los niños memoricen. No, no se trata de eso, sino se trata de leer para ignorar menos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos amplíe nuestro conocimiento de las cosas. Y cada vez vamos a ver nosotros en la televisión programas más ridículos y estúpidos como La Rosa de Guadalupe, todas esas tonterías de las narconovelas, todos esos videos cada vez más inferiores en Internet. Estábamos leyendo un estudio que dice que está nuestro cerebro tan dormido estamos vibrando con, con emociones inferiores tan negativas que ahorita los expertos en la, en la, en la mercadotecnia José eh, en la publicidad de las grandes compañías esta gente que se dedica a hacer videos profesionales de publicidad de marcas y de todo esto que aparecen en Facebook en Instagram en Twitter y todas estas cosas tienen que hacer videos que no duren más de tres minutos porque no el ser humano ahorita no lo pueden no lo pueden cautivar después de tres minutos o sea si tú en un video de más de tres minutos la persona no lo ve en Facebook o en las redes sociales tienen que hacer videos videos intensos que en menos de tres minutos te estén dando un mensaje porque si no la gente no los ve entonces cómo vamos nosotros a explicar un autoconocimiento una enseñanza tan profunda como como a lo que se dedicamos a estudiar aquí en tres minutos por eso nuestros videos de facebook a veces decimos nosotros nos sorprendemos cuando tienen 500, 700 vistas porque decimos, uy, pues, ¿esto qué pasó? La gente no quiere ver las cosas positivas, no queremos poner nuestra atención hacia cosas que nos vayan a, 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 a conectar con nuestros centros superiores, con la investigación. Queremos cada vez cosas más grotescas, más virales. ¿Virales? ¿Qué, qué, qué, qué opinas de esa palabra, José? <risa> les llaman ahora videos virales porque exactamente es como un virus que se te mete
0: mira que eh, precisamente uno analiza todos estos videos que tienen tantas vistas eh, estos videos que tienen tantas vistas tienen que ser precisamente un virus que conlleva a la persona a sentir coraje o a sentir cierto desequilibrio psicológico por ejemplo estaba mirando ahorita de que en un pueblo por ahí de México, tengo entendido, por ahí hay un pastor en una en una eh, iglesia que se ha puesto a envenenar perros ¿Cómo? y a patear cada perro que se que se atraviesa ahí porque es que se un popó alrededor de su, de su iglesia. Y entonces esos videos se hacen virales. Virales, primero porque fue un pastor, supuestamente alguien que propaga o, eh, o enseña la religiosidad o el perdón. Entonces se hace más populares porque es todo lo contrario. Y a la gente le encanta eso. Por otro lado, hay un video también que, que apenas tiene unas dos, tres semanas y ya lleva cerca de mil vistas. vistas. Y es una persona que te dice que si estás pasando momentos críticos se pone a orar contigo. Y luego escribe libros y luego los vende. Y vemos que esa persona tiene muchos seguidores. Nosotros tenemos en nuestra página de Facebook que cerca de 600. De, cerca de 600. Eh, contactos. contactos. Y esos contactos, eh, normalmente, yo creo que de esos 600 habrá como unos 20, 30 que está al tanto de nuestros, nuestros programas. Y hemos visto, por ejemplo, que cuando subimos un chiste, ah, sí. todo el mundo le da like.
1: ¿Te acuerdas el del café? Ese, ese, ese fue nuestro, como nuestro rank. Hacemos experimentos, no te creas. Eh, cuando, cuando salió la ley aquí en, en Seattle de que ya no podías textear ni llamar en el celular, que eh, mientras manejabas se hizo un gran escándalo sí. y subimos por ahí una foto de, en la ley entró un domingo y subimos una foto en donde va una mujer con un popote así tan largo ¿cierto? esa foto ¿cuántos likes oh. agarró José?
0: rápido rápido empezó a tener un yo creo que llegó como 70 likes
1: no, más más, más, más. ese llegó como 400 likes oh. cuando a nosotros no nos dan likes porque la, la información con la que nosotros eh, siempre estamos promoviendo no es algo que agrade a las personas o al ego de las personas entonces agarró como más de 400 likes en pequeños minutos y es el que agarró casi 200 shares o como dicen compartir en México, verdad exacto eh, y, a, y a raíz de esa foto agarramos como un total de 75 nuevas solicitudes de amistades en nuestra página Exacto. de gente local, sí. cosa que nos dio mucha risa y dijimos nosotros, tiene que ser una tontería para que la gente eh, atienda, ¿no? ¿Cuál fue lo positivo de eso? Nosotros siempre traemos una intención de, de jalar a la gente a nuestra página, a nuestra radio, a nuestras actividades, pues que la gente empezó a decir, oye, qué bonita página tienen, me gustan sus temas, son interesantes, pero les voy a decir una cosa, amigos, estos comentarios de que me gusta su página, me gustan sus conferencias, me gustan sus temas, me gusta su centro, siempre son mensajes privados. La gente, la gente nunca quiere expresar públicamente Cierto, que sí. ve nuestras publicaciones. ¿Qué pasa ahí?
0: Bueno, eh, en todo caso, la gente debe pensar que lo que enseñamos nosotros es, eh, y, ha, y se ha oído estos comentarios de que dice, vamos al centro de comunidad de hoy, ayuda, dicen, no, yo no estoy loco.
1: No yo, no,
0: yo no no es para tanto, ¿no? <risa> oh, no es para tanto. Mira, hablando de los de los, eh, videos virales, está un video aquí donde la Anita y la hija le pegaron a su abuelita. Ay, no. Esto es de julio 13 y ya lleva ahorita 6,600 vistas. Millones. ¿M? Sí. Oh, esos son millones. Sí. Wow, lleva 6,600,000 vistas. ¿Por qué a la gente le gusta esto? Obviamente porque, como les digo, la gente quiere sentir emociones. La gente quiere identificar su, su coraje, quiere identificar su negatividad. Entonces, eh, vemos ahí pues que estamos, de cierta manera, eh, nuestra mentalidad, nuestras emociones, pues son emociones negativas, son emociones del ego, ¿no? Y nosotros queremos hacer reversible todo esto. Por eso es que en cada programa, en cada conferencia, siempre estamos invitando a las personas a regresar al punto de partida, que es volver a tener esas esas emociones de tipo superior, esas emociones de tipo, esos pensamientos de tipo superior. La única manera es a través de la meditación.
1: Y regresando al punto... Eh, regresando al punto de la lectura, de la escritura, de estas actividades que nos conectan a nuestros centros superiores del ser. Siempre estudiamos los cinco centros de la máquina inferior, no intelectual, motriz, emocional, instintivo y sexual. Pero eh, hablamos también de los dos centros superiores de nuestro ser, centro emocional superior, centro intelectual superior, que precisamente se... Eh, se combinan en estos, en estos, en estos eh, hábitos de tener y agregar lo que es la lectura, la escritura, el expresar. Una de las primeras recomendaciones que hacemos a nuestros estudiantes en este Centro Comunitario de Autoayuda es que agarren un cuaderno. Ellos traen su cuaderno a las clases y en ese cuaderno tienen que ir precisamente anotando todo lo que en ellos va sucediendo en su interior, en, en su autodescubrimiento, que es pues prácticamente el, el, lo que se va descubriendo a través de la meditación, lo que se va descri, descubriendo a través de una reflexión, lo que se va descubriendo a través de una introspección, de un sueño que soñaste. Y en el momento de agarrar esa pluma y ese papel y plasmarlo en una hoja, en donde después tú vas a pasar unos meses, va a pasar a veces hasta años. Y tú vas a leer ese eh, eh ese vas a leer ese ese escrito y tú te vas a sorprender de lo que pasó. Entonces, eso nos va conectando. A veces la persona dice, me desperté y no me acuerdo lo que soñé. Pero una vez que agarras el papel y la pluma y empiezas a escribir, sucede un fenómeno sumamente interesante, sumamente importante, porque se abre nuestro subconsciente y el ejercicio de la escritura y la lectura nos conecta a precisamente a la experiencia. Es por eso que nosotros constantemente estamos recomendando a los estudiantes que practiquen esto de la escritura y la lectura. El irse a tu habitación a una, a una hora temprano, eh, desconectarte del día y agarrar un buen libro, no para dormirte. A lo mejor sí te va a dar sueño los primeros los primeros días, pero ya después se va haciendo este hábito. Y entonces eh, lo que tú vas a hacer es que eh, pues, precisamente vas a, a ir desarrollando este hábito y luego ya después no te vas a quedar dormido, sino vas a disfrutar de esa lectura. ¿Verdad, José?
0: Sí, en efecto. Y es muy bonito que la lectura nos va reemplazando nuestros pensamientos cotidianos. Porque ahora nos ponemos a, a pensar nosotros, ah, cara, ¿y, ¿y qué habrá querido decirnos con esa frase? O, de, o, o siempre por intuición eh, algo se queda grabado en la conciencia y dices, qué interesante está todo esto. como que yo no, yo no sabía que el cerebro trabajaba de determinada manera? Yo no sabía que las emociones podían cambiarse. Yo no sabía de los cinco cilindros. O sea, ya te empiezas a conectar al conocimiento. Y la autoobservación que siempre le estamos diciendo al estudiante, pues es nada más ni nada menos una forma de darnos cuenta realmente de cómo funciona todo esto que llevamos en el interior. Y, y escribir, escriban, eh, por ejemplo, eh, si una persona quiere desarrollar eh, lo, que, lo que viene siendo la capacidad de, de expresarse y sobre todo la, una forma de poderle hablar a la mujer de una manera bonito pues todos tenemos que desarrollar al poeta dentro de nosotros mismos. Empezar a escribir así frases inspirados en la naturaleza, inspirados en el amor. Recuerden que, por ejemplo, esta canción que nos están pidiendo constantemente de este eh, con Bisbal y el, el otro. Personal,
1: probablemente.
0: Probablemente. O sea, vemos en la letra de la canción, es una canción nueva y vemos la letra de la canción, seguramente esa persona se inspiró en algo y escribió esa canción, es una canción muy bonita, como todas las canciones que hemos escuchado a través del tiempo, obviamente todas las canciones de Javier Solís, de Pedro Infante, todos los boleros, todas cosas bonitas, son gente que estaba inspirada, no negamos que dentro de esos personajes, como José Alfredo Jiménez, pues que escribía canciones estando en pleno, en plena borrachera, ¿no? O Juan Gabriel, que se inspiraba quizás en, en otra cosa diferente. Pero eh, ahí podemos identificar nosotros los mensajes del, del, del pensamiento de cada persona, ¿no? Que lo, lo plasmaba en una poesía, en un libro en una canción.
1: Así es. Nos dicen por acá un comentario muy interesante, José. Nos dice... Eh, en la escuela nos ponían a estudiar a Romeo y Julieta y dice yo quiero comentarles que en la asociación en la que yo empecé con la enseñanza el instructor nos pone a leer un poco en su libro cada día en voz alta para que todos en el grupo nos escuche y vayamos perdiendo el miedo y aprendamos más de la enseñanza, es una muy buena técnica muy
0: interesante, sí eso es muy interesante sobre todo los que tienen esa inquietud de, de dar el conocimiento o de transmitir un mensaje pues es una es una buena buena manera porque tampoco uno no empieza así como instructor así más de la noche a la mañana uno tiene que ir haciendo sus pininos y, y es bonito que la gente desarrolle esa capacidad para en un futuro convertirse en un instructor, está muy muy interesante.
1: Sí, que vaya desarrollando esa capacidad de leer en voz alta, perder el miedo y precisamente eh, eh, pues prepararse verdad, para luego leer. Bien, vámonos con música y regresamos con más amigos de este interesante tema. El personaje de la semana del día de hoy, William Shakespeare. La lectura, la escritura como un hábito necesario para el autoconocimiento. Regresamos con más.
8: es ese amor que alimenta a mi fantasía, es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida, massa grossa, mi perfume mi bebida, es todo en mi vida. come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Converte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer
1: Bien, estamos de regreso. Ahí quedó eso de cama y mesa con Roberto Carlos. Uy, pues una de las clásicas y clásicas, una de las clásicas y clásicas de este programa. Pues qué bonito programa, la hemos pasado muy bien, las 11 con 16 de la mañana. Eh, gracias por habernos acompañado en este Poder Secreto de la Mujer y pues hoy con un invitado sumamente especial <ríe> para mí, conocido para todos ustedes y siempre me da mucho gusto cuando José coincide que su día de descanso aquí, a veces descanso no lunes y pues que le toca estar aquí conmigo, me acompaña siempre y qué mejor que pues nos amplíe el conocimiento él es el instructor de este centro comunitario de autoayuda y pues de ahí aprendemos todos ajá, le digo que <ríe> está haciendo overtime entonces este, le, le, le toca doble doble pago y en realidad de verdad que así llega este, este pago Eh, a las 3 de la tarde llega José con la hora romántica con un tema de misterios inexplicables. ¿Tienes hoy José? Eh, hoy hoy nos uh, no está parece, ¿eh?
0: parece que no me no me escucharon porque el micrófono estaba apagado
1: Ok, repite lo que dijiste
0: Entonces decía que gracias por, por invitarme a, aquí de nuevo Que nos toca agarrar un doble cheque Sí Y que ese cheque en forma de pago pues es conocimiento Y es más responsabilidad también Y que los invitaba pues a estar aquí en punto de las 3 de la tarde En la hora romántica Que vamos a estar tocando temas bastante interesantes y buena música Gracias por... Por escucharnos y pues yo eh, regreso en punto de las 3.
1: Así es, no se la pierdan la hora romántica de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, hora pacífico, aquí en Estados Unidos, diferentes horarios allá en, en, en sus lugares. Eh, en México tenemos creo dos horas de diferencia. Y pues bueno, eh, conmigo tienen una cita el próximo... Miércoles Si Dios quiere, aquí estaremos con una edición más de El Poder Secreto de la Mujer. Eh, día miércoles de segmento Defectos versus Virtudes. Quedamos que vamos a hablar hoy. Oh, va a estar cortacabezas. Vamos a hablar de la lujuria. Vamos a hablar de la lujuria este próximo miércoles. No se vayan uh, de esta sintonía. Gracias, amigos, por haber estado eh, aquí. Eh, William Shakespeare, el personaje de la semana el hábito de la lectura y la escritura en nuestro trabajo interior y los remedios caseros para la tos fue un poquito de lo que estuvimos hablando hoy, gracias por haber estado en sintonía y regresamos con más, quédate en la bonita transmisión de CCA Radio Online hasta la próxima
0: Todos los lunes, miércoles y viernes De 9 a 11 de la mañana En el programa El Poder Secreto de la Mujer Con Melina Esparza Tips del hogar, buena música Tips de pareja, quién es el personaje de la semana Psicología para el autoconocimiento Y desarrollo interior Defectos contra virtudes Y mucho más Recuerda, esto es lunes, miércoles y viernes De 9 a 11 de la mañana Aquí en CSA Radio Online Sintonízanos.